0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie bafro apithérapeute et fondatrice du site lydiebaffraud.com, la thérapie du corps, du cœur et de l'esprit. Dans chaque épisode d'Opération Bonheur, je pars à la rencontre de femmes inspirantes et bienveillantes, on parle de leur parcours, de ce qui fait sens pour elles. Je découvre avec vous quelles sont leurs ressources pour se dépasser et avancer, mais aussi quels sont leurs secrets du bonheur pour mener une vie épanouie. Alors si vous aussi, chères auditrices, vous ressentez le besoin d'être la femme la plus épanouie de votre vie, si vous souhaitez améliorer votre confiance, chausser votre paire de lunettes roses et vous envoler vers la vie que vous méritez, je vous invite à vous porter candidate au programme Happy Therapy. C'est un programme de coaching sur mesure pour les femmes sensibles et déterminées qui ont envie d'avancer vers le meilleur d'elles-mêmes. Je vous mettrai un lien d'inscription en barre d'information si vous souhaitez vous porter candidate pour le programme et bénéficier d'une session gratuite par téléphone d'une demi-heure avec moi. Dépêchez-vous car je ne reçois qu'un tout petit nombre d'entre vous chaque mois. Aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste de passer ce moment en compagnie de la belle et pétillante Elissa. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est le moment de vous arrêter et de savourer cet instant en notre compagnie. Elissa est youtubeuse, maman d'une petite Ella et fondatrice de la boutique Elly Rose Factory, un univers dédié à la décoration, à l'enfance et à la papeterie. Je suis le parcours d'Elissa depuis maintenant trois ans et ce que j'aime chez elle, c'est son optimisme, sa vision positive de la vie, son humour à l'anglaise, sa détermination à mener ses projets et son sourire communicatif. Par ailleurs, Elissa a le bonheur d'habiter dans une des plus belles régions de France, la Corse. Un décor certes inspirant, mais cela ne l'empêche pas de quitter ses terres pour découvrir le monde, en compagnie de sa petite famille et de vivre sa passion pour les voyages intensément. Et je crois que cette passion commune nous relie parce qu'elle a le don d'ouvrir le cœur et l'esprit. Aussi, je suis donc ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui et d'échanger avec elle pour parler de ses projets, de son histoire et bien sûr de bonheur. Bonjour Elissa, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, et toi
0: bah oui, très bien, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Opération Bonheur. Mais pour celles qui ne te connaissent pas encore, bah j'aimerais bien que tu puisses nous raconter un peu ton histoire, ton parcours de vie, nous en dire un peu plus sur toi.
1: Alors, euh, bah je suis une jeune femme de 30 ans qui <rire> est euh, maman d'une petite fille, comme tu l'as déjà indiqué, qui a 3 ans et demi, bientôt 4 ans déjà. Euh, J'ai la chance de vivre dans une très belle région et euh, de travailler au quotidien avec mon mari maintenant euh, en Corse. Et euh, donc moi, mon parcours c'est vraiment euh, un peu atypique on va dire. J'ai euh, créé ma chaîne YouTube maintenant il y a quatre ans, ouais. ça, lorsque j'étais enceinte. Et euh, j'en ai fait mon métier, donc ce n'était pas prévu à la base, hein. euh, voilà. Euh, j'en ai fait mon métier et de ça a découlé euh, tout un tas de projets euh, dans lesquels je m'épanouis beaucoup euh, et donc j'ai ouvert un blog, euh, je travaille sur les réseaux sociaux, je crée du contenu au quotidien et je vis de ma passion.
0: C'est génial ça <rire> Et comment c'est né l'aventure du coup, les Rose Channel Quel a été le, le déclic de se dire « tiens, je vais ouvrir une chaîne YouTube comme ça, pourquoi
1: ?» Alors, euh, moi je me suis retrouvée euh, mise au repos forcée, on va dire, au début de ma grossesse, ouais. en art travail, euh, donc je ne pouvais plus aller au travail et j'ai tendance à avoir euh, du mal à rester en place, à très vite m'ennuyer à la maison, donc euh, après avoir regardé toutes les séries possibles et, euh, et avoir essayé de me lancer dans, dans la couture et ce genre de choses, j'ai vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose euh, qui me plaisait déjà à la base, parce que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Je me suis dit que j'allais partager moi aussi sur ma grossesse, parce que je n'avais pas autour de moi beaucoup de, de femmes enceintes ni de mamans à cette époque-là. Et euh, j'avais besoin un peu de communiquer avec d'autres gens sur cette thématique. Donc, j'ai commencé comme ça. Je ne pensais pas vraiment que j'allais euh, être regardée. Hein. C'était plus pour euh, bah, trouver des gens un peu comme moi qui vivaient la même chose. Et puis, euh, voilà, comment ça, ça a commencé J'ai commencé à faire des vidéos sur, sur ma grossesse et puis... Euh, et puis après, j'ai pris goût à ça, donc j'ai commencé à faire des vidéos aussi un peu sur mes achats, et puis sur pas parler de décoration, à parler de mon quotidien. Puis là, est arrivé, donc j'ai commencé à parler de ma vie de maman, et puis tout s'est enchaîné, on va dire.
0: Ouais. Ok. Et euh, du coup. Euh... À ton avis, c'est quoi qui a fait que euh, cette chaîne, elle a fonctionné Est-ce que euh, d'un coup, il y a eu plus de plus en plus de monde comme ça ou est-ce que tu as dû euh, c'est quoi les, les clés de de la réussite à ton avis qui qui ont fait le succès de ta chaîne
1: Alors, moi j'ai une chaîne qui a pas euh, qui a jamais explosé d'un coup, on va dire, ça a été... Toujours très progressif et régulier. Ouais. Elle monte progressivement et régulièrement, euh, naturellement, on va dire. Il mm n'y -hmm. euh, a pas eu d'élément qui m'a propulsé ou quoi que ce soit. Ça a été, voilà, euh, progressif. Et je pense que euh, pour faire ce métier-là et pour euh, réussir dans ce métier-là, il faut déjà être naturel, faire ouais. les choses euh, par passion et pas pour. Euh, pour en faire son métier à la base, hein. c'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, à la base, j'aurais jamais pensé vivre de ma passion. C'était vraiment pour partager. Euh, donc, c'était très naturel et spontané. Après, euh, je suis quelqu'un qui fait les choses quand même à fond, comme je. Quand j'ai une passion, je le fais vraiment à 100 Donc, je pense que ce qui a fonctionné, c'est que j'ai été très régulière. Depuis la persévérance. Je ouais. Voilà. J'ai jamais. Euh... J'ai jamais arrêté pendant une période. J'ai vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à publier sur ma chaîne, ça a été très régulièrement, et c'est ça qui a fidélisé les gens et qui a fait que qu on accroche. Je pense euh, à, à mon contenu. Enfin,
0: Finalement, finalement, c'est un peu pareil dans la vie, parce que quand on est quelqu'un d'authentique euh, et qu'on fait les choses avec le cœur, et ben les choses en général fonctionnent, quoi. Euh, on reste. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est. Euh, je préfère être détestée pour ce que je suis plutôt qu'être aimée pour ce que je ne suis pas et tu vois finalement c'est exactement ça parce que on peut pas plaire à tout le monde, on, ça fait partie de la vie mais en étant toi-même, en étant authentique eh ben tu vois les gens euh, t'ont suivi et c'est aussi le message qu'on peut euh, transmettre à nos, à nos auditrices, c'est leur dire que quand elles sont elles-mêmes quand elles jouent pas un rôle finalement elles arrivent à, à elles, peuvent, elles peuvent créer des, des choses intéressante et, et pas besoin de vouloir plaire et pas besoin de euh, vouloir jouer un jeu. C'est comme ça, en étant soi-même finalement, qu'on qu peut créer euh, euh, de belles choses et t'en es la preuve en fait <rire> avec Exactement, ta
1: chaîne. Je pense qu'il faut se détacher du regard des autres, ouais. euh, arrêter de, de, de vivre pour les autres en fait clairement. Mmh. Euh, il, faut, euh, il faut vivre pour soi, faire ce qu'on a vraiment envie de faire nous et euh, si on le fait et si ça nous plaît généralement euh, bah, les répercussions vont être positives euh, et il y a tellement de gens qui s'empêchent de vivre euh, et qui s'empêchent de, de créer ou de, voilà, de, de faire ce qui leur plaise parce qu'elles ont une appréhension par rapport au regard des autres et moi c'est vraiment quelque chose que, sur lequel je, je travaille depuis longtemps c'est de me détacher de ce regard des autres et puis je me dis tant pis, je fais quelque chose qui me plaît ouais. et si... Et, pas, et
0: ben, c'est pas mon problème. Quoi, voilà. Oui, tout à fait, ouais. c'est pas, pas ton problème puisque toi, tu es aligné avec qui tu es et tu, tu fais des choses qui, ouais. te, euh, qui résonnent en toi, en fait, c'est ça
1: ben, Je suis en adéquation avec mes valeurs ouais. et, euh, et avec ce que j'ai envie d'être. Mm -hmm. voilà, je, je suis en paix avec moi-même, en fait, par rapport à ce que, ce que je veux véhiculer. Je... Ça me correspond, et si ça ne correspond pas à tout le monde, tant pis, je, je le fais pour moi, ça. en fait.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu disais Elisa que euh, tu t'imaginais pas du tout faire ce métier, euh, que euh, c'est un peu venu à toi, tu t'es découvert une passion en fait euh, parce que tu regardais d'autres vidéos, euh, mais euh, tu avais un, un goût particulier pour le pour la caméra, pour euh, comment, comment comment tu as euh, Découvert. Enfin, c'est comment tu as vécu cette passion en fait. Comment tu. Euh, euh, Est-ce que ça te correspond vraiment Est-ce que ça correspond à qui tu es, à tes aspirations euh, euh, Tu disais que tu n'avais pas euh, imaginé faire ce métier. C'est fou ça. Qu'est-ce que tu t'imaginais faire étant enfant Alors du coup.
1: Alors quand je dis que je ne m'imaginais pas faire ce métier, c'est que je ne m'imaginais pas pouvoir avoir la chance un jour de vivre de ça. Ouais. Euh, après je pense que c'est complètement quelque chose qui me correspond, euh, j'ai une personnalité euh, assez euh, communicante, ouais. euh, depuis que je suis petite, euh, je ne voilà, suis pas timide, j'aime bien être euh, sur le devant de la scène, du spectacle, du théâtre, enfin, voilà, j'ai ai toujours euh, aimé ça. Euh, je pense que du coup ça me correspond vraiment très bien j'avais un skyblog à l'époque de mon <rire> adolescence Voilà, j'ai toujours aimé communiquer euh, partager ma vie, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me plaît Alors, je pense que c'est vraiment un, un trait de personnalité hein. c'est pas il n'y a pas tout le monde qui aime ça moi c'est quelque chose que j'aime et je pense que c'est euh, les gens qui font mon métier euh, ont ce trait de personnalité clairement il faut, il faut aimer ça, il ne faut pas être timide il ne faut pas avoir peur de de, de, de se dévoiler. Donc, euh, effectivement, c'est un métier qui me correspond totalement. Je ne pensais pas en, en pouvoir en vivre un jour. C'est vraiment une chance pour moi. Hein. Euh, J'en suis consciente. Euh, moi, quand j'étais jeune, je voulais être euh, journaliste ou attachée de presse. Ouais. Voilà, un peu sur, euh, sur un métier de communication, hein, quand même. Mes études, je les ai fait dans ce sens-là aussi. Euh, je fais des études dans la communication. Mais après, euh, voilà, c'est sûr que j'ai. J'ai eu cette opportunité et, et la vie a fait que... Et voilà, tu
0: as été parfaitement alignée. Alors ça, c'est justement euh, une chance parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de gens finalement qui font un, un métier qui leur plaît, mais euh, euh, il faut aussi se donner les moyens de faire un métier qui, euh, qui nous plaît. Hein. Ça n'arrive pas... Euh tout seul il faut être acteur aussi de ce changement là et euh, tu sais que ici on parle euh, bah, sur ce podcast beaucoup de bonheur moi j'aimerais connaître un peu ta définition c'est quoi pour toi le bonheur euh, est-ce que c'est de vivre aligné avec ses valeurs euh, qu'est ce que qu'est ce que c'est pour toi le bonheur dis nous
1: alors euh, pour moi le bonheur ça réside déjà dans les choses simples de la vie euh, pas besoin de, de, de gagner des millions pas besoin de voilà, c'est très simple pour moi, c'est vraiment faire euh, ce qui te plaît au quotidien, euh, ne pas te sentir euh, obligé, forcé à, à te lever tous les matins pour faire quelque chose qui ne te plaît pas, mmh. ne pas avoir euh, cette pression euh, tous les jours de se dire, voilà, je, 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 vais à, je fais un travail parce qu'il faut le faire, parce qu'il bah, faut bien manger à la fin du mois, voilà, même si c'est la réalité mais euh, moi clairement je me rends compte aujourd'hui qu'avec le métier que je fais avant je n'étais pas heureuse dans mon ancien travail après euh, déjà voilà euh, se mettre en adéquation avec euh, avec ce qu'on ressent au fond de soi si, si tous les jours on se lève et qu'on est heureux d'aller travailler par exemple c'est n'a pas besoin de changer de travail' il faut euh, je pas' forc pas forcément... Euh, je pense que c'est vraiment personnel. Ouais. Il, faut, il faut réfléchir euh, sur des euh, petites clés au quotidien qui peuvent euh, vous faire vous sentir bien. Et, euh, et c'est en fonction de votre personnalité.
0: Finalement, c'est nourrir ces, ces valeurs valeurs hautes quoi quelque part. Toi, c'est la communication, ce que tu disais tout à l'heure, tu avais besoin de communiquer. Et peut-être que dans ton précédent métier, qu'est-ce que tu faisais, Elissa Tu peux dire aux auditrices, quel était ton ancien métier
1: Oui, alors moi, j'étais conseillère en formation euh, auprès des entreprises. Ouais. Donc, euh, c'était un métier de communication. Hein, j'étais au contact d'une clientèle tous les jours. Euh, mais moi, ce qui qui ne me rendait pas heureuse, c'était euh, d'avoir des obligations par rapport à un patron, euh, d'avoir des horaires, d'être contrainte de me rendre à, euh, au bureau, euh, de respecter des horaires, même, euh, même quand forcément il n'y avait pas forcément grand-chose à faire. Enfin, mm. voilà, je me sentais enfermée. Moi, j'ai vraiment besoin de liberté. Voilà, Par exemple, une des clés de mon bonheur, c'est la liberté. Oui. Me sentir libre au quotidien, euh, c'est très important pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd j'ai trouvé mon équilibre dans, dans ouais C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur aujourd'hui.
0: Donc ça, c'est au niveau euh, professionnel. Euh, professionnel. Euh, ouais Donc est, ce bonheur, il est, il est là pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier instant de bonheur
1: alors, c'est vrai qu'on on parle du professionnel, mais effectivement, au niveau personnel, euh, mon bonheur, c'est ma famille hein, au quotidien. Hein, je pense qu'il n'y a rien de plus... Qui, qui apporte plus de bonheur que les enfants. Euh, et euh, mon, mon bonheur au quotidien, c'est ma fille. Hein, avoir un enfant de, de 3-4 ans, euh, c'est génial. Euh, c'est des rires tous les jours à la maison. C'est euh, très épanouissant. Ouais. et euh, et l'innocence qu'ils ont surtout, ça, ça nous apporte, euh, ça, ça réchauffe le cœur tous les jours. On se rend compte euh, que la vie est... Euh, on se complique beaucoup la vie pour rien, souvent. Oui, que, ils sont vraiment... Nous ils nous euh, apprennent beaucoup là-dessus, je trouve. Et moi, euh, bah voilà, par exemple, hier, euh, ma fille, euh, de la voir euh, hyper contente de me coller des petits poissons dans le dos... Euh, euh, en papier euh, et moi qui joue le jeu euh, de, de, de faire semblant que je, que je ne m'en rends pas compte etc, ça c'est le genre de, de petit bonheur au quotidien, il n'y a, a, a rien de mieux hein.
0: ouais c'est finalement cultiver l'instant présent en fait, hein. c'est ça et puis ça. ils sont vivent à 100% le euh, ouais. euh, bonheur du quotidien c'est hyper important Complètement. Et du coup, on parlait tout à l'heure, tu vois, de euh, la chance que tu avais d'être aligné, de faire un, un métier qui te colle à la peau, d'avoir une famille que tu as construite et qui te ressemble, d'avoir cette petite fille euh, avec laquelle tu partages. En plus, c'est vrai que ton métier et la liberté que ça te procure, ça te permet aussi de passer du temps de qualité avec, euh, avec Ella. elle. Euh, oui. Et pour ça, on pourrait avoir de la reconnaissance et tu sais que euh, la gratitude, la reconnaissance c'est un des... Je ne sais pas si tu sais d'ailleurs, mais c'est un des leviers euh, du, du bonheur. Euh, et euh, et j'ai lu ça. Euh, il y a une chronique dans Le Monde euh, qui disait... Euh, qui demandait aux invités... Alors peut-être je vais même te poser cette question. Euh, si tu en es là euh, aujourd'hui, c'est grâce à... Et j'aimerais que tu complètes cette phrase.
1: C'est grâce à mes parents, je pense. Ouais. Euh, je suis enfant unique. J'ai été élevée par des parents euh, très bienveillants et qui m'ont offert une sécurité dans mon enfance qui était très importante, je pense, pour moi, pour mon épanouissement, euh, qui m'ont donné une confiance en moi qui, est, euh, qui fait que j'en suis là aujourd'hui, je pense aussi. Euh, le fait d'avoir eu un une enfance heureuse et, et, euh, et en même temps pas trop, des parents pas trop protecteurs qui m'ont laissé beaucoup de liberté qui m'ont beaucoup autonomisé quand j'étais petite euh, ça m'a permis d'être l'adulte que je suis aujourd'hui et d'en être où je suis aujourd'hui voilà, vraiment j'en suis très consciente et, euh, et je ne peux que les remercier pour ça
0: oui Super, merci. <rire> Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui euh, qui te manque qui manque à ton épanouissement, que tu cherches euh, des, des peurs à dépasser ou parce que finalement euh, on est euh, des êtres parfaitement euh, complets et incomplets parce que il euh, y a toujours des choses qui vont moins bien et le bonheur c'est aussi ça c'est que faire de ces difficultés des forces transcender euh, ces ces manques euh, en en force tout le monde par exemple tu vois tu parles de ta famille tout le monde n'a pas eu euh, cette chance de vivre dans une famille s euh, et, et en même temps parfois ça peut être une chance parce que ça peut faire que vous êtes l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui euh, et, et en même temps on peut se poser toujours en victime toujours être la victime euh, et ça a des avantages il hein, y a des bénéfices de se poser en victime mais aussi on peut décider d'être actrice comme tu l'es et euh, de se dire j'ai envie de créer ma vie sur mesure j'ai envie de créer ma vie de rêve euh, mais pour autant, bah, il me manque un truc, et moi, j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce qui te manque, ou est-ce que tu as une peur, ou... Voilà. Comment tu fais pour gérer tes, tes frustrations, si t'en as, ou tes difficultés, quand elles sont là Comment tu fais Sur quoi tu t'appuies
1: Alors, euh, j'ai pas vraiment... Enfin, euh, j'ai l'impression d'être vraiment euh, dans une bonne période de ma vie, j'ai pas vraiment de peur mis à part ben, effectivement quand on est entrepreneur on a toujours une peur c'est que ben, c'est que ça s'arrête ou que ça ne fonctionne plus ou voilà on, on vit pas dans un emploi euh, très sécurisant ouais. moi c'est ce que j'aime hein, c'est fait de challenges et de projets donc on est toujours en train de créer des nouveaux projets euh, essayer d'avoir de nouvelles idées se renouveler euh, donc c'est pas vraiment une peur pour moi parce que c'est quelque chose qui me plaît euh, moi, je, je, je pars du principe que quand on, on a des appréhensions, enfin, euh, il, il faut essayer de, de positiver et de d'en prendre, euh, d'en garder que le meilleur. Ouais. Moi, quand c'est quelque chose qui m'effraie, généralement, je l'affronte de plein fouet et et je j'ai pas tendance à fuir en fait euh, ce qui ce qui m'effraie. Là, j'ai pas d'exemple de, concret. Mais je pense que ça fait partie de la vie. On, on vit tous des, des épreuves et des difficultés, mais il faut savoir en tirer les bonnes leçons et savoir euh, en tirer le positif, en fait.
0: Mmh. Oui. Ce que je disais, qui transcende et qui te rend plus fort, en fait, finalement, parce ça. que tu as vécu ça. Et du coup, ça te permet de, de bah, peut-être euh, d'aider les autres ou de partager euh, tes épreuves euh, aussi, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui t on, vit
1: tous, on vit tous des choses dures dans notre vie, mais j'ai du. Enfin, j'ai pas tendance à les retenir, en fait, parce ouais. que je passe. Enfin, j'en garde le positif et je passe à autre chose, donc c'est pas ouais. des choses qui me marquent. Tu as cette faculté-là,
0: de passer facilement à autre chose quand tu vis, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais j'ai ouais. pas tendance à m'éterniser euh, sur le passé, en fait. Ouais. Et euh, j'ai pas tendance à avoir peur de l'avenir non plus. Euh, je vis vraiment le moment présent à fond. Et euh, et puis advienne que pourra. Et puis euh, si quelque chose m'effraie ben je tente. Et tant pis si ça marche pas. Mais ouais. voilà, je je pense que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Il faut se faire violence. Euh, quand voilà, quand on veut vraiment quelque chose, et ben et ben voilà, il faut essayer. Il faut tenter. Et puis les échecs, c'est pas forcément négatif. En fait, ça peut. ça. Ça peut nous apporter aussi du positif. La vie, c'est fait de.
0: – Du challenge. – Oui, ouais, c'est ça, alors. exactement. Alors maintenant, qu'est-ce qui t'inspire alors dans ta vie Quelles sont tes ouais. sources d'inspiration
1: ?– Il ben, y a un peu tout qui m'inspire au quotidien. Euh, nos voyages particulièrement, ouais. parce qu'on aime beaucoup voyager en famille. Euh, J'essaie de chercher l'inspiration un peu dans tout. Hein. Les réseaux sociaux m'inspirent beaucoup, forcément. Hein. C'est une mine d'or euh, mmh. en termes d'inspiration. Euh, le quotidien, j'ai la chance de vivre dans une très belle région, donc euh, la nature, euh, voilà, et puis les gens qui m'entourent, les rencontres qu'on fait. Euh, j'ai la chance de faire un métier où je je suis beaucoup en déplacement, je rencontre énormément de monde et et de discuter avec des personnalités hyper différentes. Euh, bah, c'est très inspirant.
0: Ouais. Ok. <rire> Sont, euh, en parlant de voyage, justement, tu disais et puis tu es une globe trotteuse, tu adores ça, tu en parles beaucoup euh, sur, sur ta chaîne. Euh, quel est le voyage qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: Alors, euh, le voyage qui m'a le plus marqué, je, je, je n'arrive pas à m'en remettre et je pense qu'on <rire> va d'ailleurs y repartir cette année parce que c'est un, un voyage dont on parle en permanence. C'est la côte ouest des États-Unis qu'on a fait ah ouais. avec mon mari il y a 5 ans. Ouais. Euh, C'était notre premier road trip, notre premier gros voyage, notre première aventure. Et je pense que c'est pour ça que ça nous a marqué. Euh, c'est un voyage exceptionnel parce qu'en 15 jours, on a vu euh, des dizaines de paysages différents. Enfin, c'est très, très dépaysant. Et c'est surtout ce sentiment de liberté, de. de, de de rouler euh, vers l'inconnu qui était enfin euh, qui m'a déclenché cette passion, je pense, c'est clairement ce voyage. Donc, du coup, euh, voilà, je vous dirais que c'est la côte ouest des États-Unis, c'était génial.
0: C'était gé on... Ouais, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement sur la côte ouest euh,
1: C'est les paysages, les paysages. Bah, le Grand Canyon, ouais. la, voilà, euh, la, la vallée de la mort, le, le Yosemite Park, les séquoias ouais. géants, enfin, voilà, les, les paysages sont époustouflants et c'est vraiment euh, le fait de de changer de paysage comme ça, de façon euh, bah, du tout au tout, hein, de passer mmh. d'un désert à, à une forêt une euh, énorme, voilà à une côte euh, magnifique. C'était un dépaysement total ouais. et on n'avait pas l'habitude à l'époque. Hein, on n'avait pas vraiment encore fait de grands voyages. Pour nous, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment la liberté d'être à l'eau du monde et de vivre une aventure. Euh,
0: J'allais dire, temps ça, temps. ça répond à ta valeur euh, liberté et puis la force des paysages, parce que ça, c'est des paysages qui sont tellement euh, vastes. Euh, ouais. On ressent aussi la puissance de, du, du, du paysage et, et la liberté que ça procure, en fait. On se sent libre. Exactement. Mmh.
1: Exactement.
0: Ouais. Et alors, le voyage que tu aimerais faire
1: Alors moi, il y a vraiment un voyage que je, je rêve de faire, c'est l'Inde. Ah ouais. euh, le rêve de visiter l'Inde, euh, de voir le Taj Mahal, mais vraiment de visiter le pays pour pour ses valeurs et son peuple, euh, je pense qu'on n'est sûrement pas prêt encore. Euh, il faut avoir une certaine euh un certain recul sur la vie pour euh, pour visiter ce pays. Hein. Apparemment, c'est quand même assez... Euh, c'est une grosse claque, hein, l'Inde, <rire> euh, en termes de, de culture et de changement euh, oui. par rapport à... À notre quotidien, mais c'est vraiment le, le pays que je rêve de visiter.
0: C'est soit tu aimes, soit tu détestes, euh, Moi, je pourrais, je pourrais t'en parler parce que c'est vrai que c'est un pays que je connais bien et j'ai une affinité très particulière avec, euh, avec l'Inde, ouais. euh, j'ai ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est une terre qui est chargée spirituellement, euh, et euh, je me demande après, ce n'est que mon avis personnel, c'est vrai que je me demande si avec un enfant bas âge c'est adapté aussi non. tu vois parce je que je n'irai pas, pas avec ma fille voilà, c'est
1: un voyage qu'on ferait ouais. en couple ouais. euh, et dans quelques années quand on aura un peu plus de, de recul sur notre vie et, et qu'on sera plus mûrs parce que je sais je suis consciente que, que c'est un choc culturel ouais. clairement et qu'il faut savoir être assez ouvert pour mmh. voir le, la beauté de ce pays,
0: en fait. Oui, complètement. Alors, maintenant, c'est une question un petit peu plus... Euh, <rire> qui, va, qui va mettre en, en, en valeur un peu qui, qui tu es. Si demain, là, Elissa, on part en vacances, là, toutes les deux, euh, mais on ne connaît pas la destination, euh, ni on ne sait pas s'il faut des habits chauds ou froids, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta valise
1: Normalement, en priorité dans ma valise, c'est très simple. Je mets mon appareil photo, ouais. Mac Pera, ouais. euh, tout mon équipement pour pouvoir partager au maximum la destination dans laquelle on va se ouais. rendre. Parce que moi, ce qui me plaît surtout, c'est euh, partager. Alors, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui ont tendance à penser qu'on ne profite pas quand on partage euh, et qu'on est connecté en permanence euh, euh, à partager ce qu'on est en train de faire. Mais... C'est euh, comme ça que moi je trouve mon plaisir dans le voyage, c'est de partager avec ma communauté, avec ma famille, avec euh, mes proches, euh, ce que je suis en train de vivre en fait. Ça me procure beaucoup de plaisir et, euh, et j'aurais vraiment du mal à voyager sans, sans le partager en fait, euh, ouais. à vivre cette expérience seule, j'ai vraiment envie de communiquer ça à tout le monde.
0: Donc c'était tes, tes caméras et euh, ouais, tout mon équipement, tout ton équipement. Euh, photos, ouais. Mais ouais. c'est vrai que tu vois, tu parles du partage. On peut le souligner aussi le partage. Plus tu vas partager, plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. C'est mathématique ouais. ça aussi, tu vois. Euh, les gens parfois ils osent pas donner ou ils se disent que euh, on va s'y donne. Après, ben on doit leur rendre absolument. Mais quand on donne finalement, ben on reçoit au centuple ce qu'on a donné, quoi, quelque part. Exactement. Hmm. exactement. Ouais. Parle-nous maintenant un peu de, de tes projets à venir. Il y en a peut-être qui sont secrets et que tu n'as pas envie d'aborder, je ne sais pas, mais en tout cas, si tu peux nous, nous dévoiler des petites choses ou, ou ce sur quoi tu, tu travailles actuellement enfin.
1: Alors, euh, j'ai pas de projet secret cette année pour l'instant. Ouais. Euh, euh, j'ai déjà, enfin, on a pas mal de projets en cours, euh, notamment la création de l'atelier pâtisserie de mon mari, ouais. euh, qui est notre gros projet 2019. Euh, créer un espace physique, euh, nous qui travaillons sur le virtuel depuis euh, quelques années, euh, c'est un challenge pour nous. Donc euh, voilà, là, on est en plein dans les travaux, donc ça va être euh, une nouvelle aventure. Ouais. Et euh, accompagner du coup mon mari qui se lance à son compte, euh, ça y est, hein, officiellement. C'est ça. Euh, euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, quelque chose, hein, surtout quand on est deux à le faire. <rire> Donc, voilà, là, mon projet de cette année, c'est vraiment l'accompagner sur. Euh, sur son projet, de... enfin, c'est notre projet familial hein, de toute façon, mais voilà être présente pour lui, euh, pour lui apporter tout mon soutien là-dessus. Après, euh, bah, j'ai le blog aussi qu'on a lancé avec euh, mes amis Coralie et Gaëlle euh, récemment, euh, sur lequel on a beaucoup d'idées de... et qu'on a vraiment envie de développer parce que c'est un... un support qui nous... qui nous plaît beaucoup et on a beaucoup de choses à dire. En plus de tout ce que je peux dire en quotidien <rire> sur les autres réseaux, mais <rire> toujours beaucoup
0: de à dire en fait. Oui, le blog c'est Three Minds, je le précise et euh, c'est euh, donc vous êtes trois, il y a, a Gaël Kohali et toi. Et ouais. en fait, quel était le l'objectif de Three Minds, c'était de partager toutes les trois vos vos passions. Quel était le but d'avoir ouvert Three Minds
1: Alors en fait, bah, déjà c'est toutes les trois, on est amies, hein. Coralie c'est ma meilleure amie, Gaëlle c'est une amie avec qui je travaille depuis maintenant quelques années. Euh, on, est en... on est tellement connectées toutes les trois et on a tellement d'idées en permanence qu'on était obligées de créer quelque chose ensemble pour partager toutes ces idées. Euh, on est toutes les trois entrepreneuses, on a toutes les trois des vies euh, très actives. On est trentenaire et on s'est dit que à la fois on est toutes les trois très différentes. On a trois personnalités très différentes, euh, mais on a plein de points communs. Donc on s'est dit que ce serait hyper intéressant de créer un blog où on partage sur nos, nos valeurs communes, mais aussi sur euh, les aspects euh, de nos vies qui sont assez différents. Parce que Coralie, bah elle est partie faire le tour du monde, là clairement. Mmh. Euh, Gaëlle, elle est graphiste, elle habite dans le nord de la France. Euh, voilà, moi, je, je suis YouTubeuse donc on a quand même des vies euh, qui, sont, qui sont différentes, mais, euh, mais en tant qu'amie et trentenaire, euh, on a plein de points communs aussi. Donc, ouais, on avait besoin de partager, euh, on avait des choses à dire et des choses qui, qui se prêtent bien à un blog, je pense, et qui, et qui parlent à beaucoup de monde. En fait. ouais. et là... On aborde des thèmes comme l'écologie, on aborde des thèmes comme la vie de la vie de femme et d'entrepreneuse, nos voyages, parce qu'on est toutes les trois passionnées de voyage. Donc voilà, c'était un moyen de, de communiquer différemment en fait, de ce qu'on sait actuellement.
0: Ouais, et l'accueil a été bien reçu Ah ouais super. Ouais, super. Franchement, ouais. Euh, on ne s'attendait
1: pas à autant de monde euh, dès le début. Euh, C'est impressionnant. On a, je pense que le, la fusion de nos trois, nos trois mondes, euh, ça, ça a bien pris dès le début. ouais
0: quoi. Ok, et, et euh, parle-nous un peu aussi de Eliros Rose Factory, parce que euh, cet univers-là, c'est le tien, tu l'as créé il y a, ça fait quoi, un an ou deux, je ne sais plus Un an et demi, Un ouais. an et demi, que ouais. euh, euh, J'ai créé ma boutique en ligne,
1: donc euh, ça c'était vraiment un, un projet que je souhaitais mettre en œuvre. Euh, je n'ai pas la chance de savoir dessiner, c'est vraiment pas un talent créé, <rire> j'ai j'ai toujours plein d'idées en fait, que je, je rêvais de mettre euh, sur papier. En fait. Et quand j'ai rencontré Gaëlle, donc, euh, euh, qui, est, qui travaille avec moi sur le blog aussi, euh, qui est graphiste et qu'on est devenus amis, euh, c'était évident aussi pour nous de faire quelque chose ensemble. Donc Gaëlle est la graphiste de ma boutique en ligne. Et en fait, moi, je travaille sur la direction artistique. Hein, C'est moi qui ai toutes les idées des affiches, qui, qui crée les collections. Et puis Gaëlle... Euh, réalise mes rêves en fait, <rire> mets en œuvre tout ce que j'ai dans ma tête et puis euh, et puis du coup ça crée des, des, des affiches pour chambre d'enfant et puis euh, ouais. je suis ravie. et du coup maintenant je travaille aussi avec ma mère sur le sur la boutique euh, c'était aussi enfin, c'est une chance de pouvoir travailler en famille on, on travaille beaucoup en famille nous euh, chez nous et je suis suis vraiment ravie de ce projet ça ça évolue j'ai des perspectives d'évolution voilà, pour cette année. Il faut que je travaille là-dessus. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être sur tous les plans. Sur tous les temps. fronts. oui. Voilà, sur tous les
0: fronts,
1: on, on a envie de créer toujours de nouvelles choses, mais il faut essayer déjà de...
0: De bien faire ce qu'on fait. De bien faire
1: ce qu'on qu est en train de faire, voilà. C est, c est... Mais bon, j'adore ça.
0: ouais Du coup, ta mère, c'est la community manager, c'est ça de Ellie Rose. Euh... <rire>
1: que alors, en quelque sorte, <rire> oui. Alors, ma mère s'occupe euh, des commandes d'envoyer les commandes de la boutique parce que moi c'est quelque chose que j'ai plus le temps de faire actuellement mmh. donc physiquement euh, elle s'occupe de ça et de de créer les posts Instagram de répondre voilà sur l'Instagram de la boutique ouais. c'est c'est son c'est son rôle
0: D'accord. Raconte-nous alors un peu ton, ton quotidien, qu'est-ce que tu fais de. Est-ce que tu as des routines bon, Alors tu fais beaucoup de sport, et c tes, tes abonnés qui te connaissent savent que tu es euh, assez sportif, que tu aimes bien aller courir notamment. Euh, mais est-ce que tu as des routines Comment ça s'organise tes journées chez ELISA C'est quoi
1: c'est des journées bien remplies. <rire> euh, on a tendance à croire que les youtubeuses et les blogueuses ne font pas grand-chose, qu'elles sont euh, là à, à être présentes à des événements et puis c'est un peu tout. Mais en fait, au quotidien, c'est assez intense et c'est assez stressant. Euh, moi, mon quotidien, bah, c'est simple, hein, je, je me lève je, très tôt. Euh, je m'occupe de ma fille, je la dépose à l'école. Hein, généralement, si j'ai le temps de travailler avant, déjà, je travaille avant. Euh, ensuite, je rentre à la maison. Alors euh, souvent, je vais faire un peu de sport euh, pour essayer de, de commencer la journée assez zen euh, quand j'ai le temps euh, ou sinon j'y vais quand j'ai euh, un peu de temps dans la journée. Et euh, bah, c'est euh, gérer les appels téléphoniques et les mails, euh, avec mon agent qui gère mes partenariats euh, sur euh, YouTube. Euh, réaliser, créer du contenu. Donc, on, bah, on prend des photos, on, on tourne des vidéos, euh, on tourne des stories Instagram. Voilà, c'est ça, mon métier. Mmh. Hein, euh, créer du contenu pour des marques, euh, créer du contenu pour moi euh, et créer du contenu aussi euh, que, que vous ne verrez pas forcément, mais que les marques utilisent euh, pour elles, en fait. Voilà. Et puis, euh, j'ai pas un quotidien euh, redondant, en fait. C'est fait de, de déplacements et de, de choses urgentes à faire en dernière minute. Et généralement, les jours ne se ressemblent pas trop. Quoi.
0: Ouais. Et c'est en ça que ça te correspond. Et, et justement, je reviens ouais. sur tout ce que tu as mis en place et, et que j'ai envie de, euh, de vous partager. C'est que, tu vois, à chaque fois, il n'y a, a pas de peur. même Ou en tout cas, si tu as peur, et ce que tu disais tout à l'heure, tu y vas quand même. Et tu te donnes l'opportunité et l'occasion de faire ce que tu as envie de faire. Et euh, ça évolue, ça marche ou ça marche pas. Peu importe, finalement, c'est pas, c'est pas tant euh, l'arrivée qui compte, c'est plutôt <rire> le, le chemin, en fait. Et c'est de se faire plaisir, c'est d'être toujours... Euh, moteur ce que tu es et de se dire tiens ben bah, si j'ai en, envie de créer une boutique ben je le fais parce que c'est important oui. pour moi euh, j'ai envie euh, de euh, d'aider mon mari à développer euh, son activité euh, euh, puisque je, je le précise donc ton ton mari c'est ni Cook euh, oui. <rire> qui euh, qui a une chaîne aussi sur sur la cuisine et que euh, vous pourrez aller euh, voir aussi je vous mettrai le lien euh, sous le podcast et euh, voilà aujourd'hui Grâce à toi, il a le virus, en fait. Tu lui as transmis le, le, le virus. De... Mais en même temps, ça lui permet de vivre de sa passion parce que lui aussi, c'est un passionné et, et de retourner à qui il est, vraiment. C'est euh, passion cuisine, quoi.
1: Exactement. Alors, ouais. Nico, c'est assez différent de moi. On n'a pas du tout la même personnalité. Lui, c'est un passionné de cuisine et de pâtisserie. Euh, il aime beaucoup partager également mais il a peut-être moins de confiance en lui, il a plus d'appréhension et du coup, il a vraiment besoin d'un soutien là-dessus au quotidien parce qu'on euh, bah, n'est pas tous entrepreneurs dans l'âme à conseiller tête baissée. Moi, c'est vrai que bah, j'ai je... tendance à ne pas trop réfléchir, à ne pas me poser mille questions, euh, je fonce. Ce n'est pas toujours… Euh... Enfin... <rire> Voilà, hein, c'est pas toujours rassurant, il peut... mais euh, lui, il a, plus de... il a plus tendance à se poser, à tempérer la, la situation. C'est pour ça que moi, je l'accompagne là-dessus. Euh, après, je pense que dans la vie, moi, je pars du principe qu'on n'a pas. Enfin, au pire, il n'y a pas mort d'homme. Si on a envie de faire quelque chose et que ça ne réussit pas, ben, on n'est pas mort. Quoi. enfin Tant pis. Oui. On... Ben, on peut retenter autre chose on peut continuer. Enfin, tant qu'on le fait correctement. On n'a rien à perdre, en fait. Hein. Moi, mmh. clairement, quand je me suis lancée euh, dans mon activité, j'ai bossé un an et demi euh, en parallèle de mon emploi à temps plein, hein, à côté. Euh, C'était toutes mes soirées, tous mes week-ends à bosser sur ma chaîne, alors que ça ne me rapportait rien du tout. Mmh. Mais parce que j'avais envie de le faire et je me suis donné les moyens de le faire et je n'ai pas lâché le morceau parce que ça me plaisait. Et que ça marche ou que ça ne marche pas, ça me plaisait, ça m'apportait du bonheur. Ouais, et c'est ça qui paye, je pense, dans la vie. C'est quand on, on fait les choses par passion, mais qu'on ne, on ne les abandonne pas parce que ça fonctionne pas. Parce que ça va fonctionner à long terme si on y met vraiment le cœur et qu'on qu ne lâche pas l'affaire. Ouais. Pour moi, c'est important. Alors, ça peut prendre le temps que ça prend, mais si on le fait vraiment pour les bonnes raisons, ça payera
0: à un moment donné. Ouais. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça qui fait aussi la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. C'est 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 pas une question de d'intelligence où lui il est plus fort ou il est meilleur. C'est juste la persévérance. et que ceux qui réussissent, ils abandonnent jamais leur rêve en fait. Ils continuent, ils oui. continuent euh, malgré les difficultés. Euh, ils, ils continuent et tout ça, ça, ça. Ça demande de la rigueur, de la persévérance et puis euh, un peu de motivation et de cœur surtout, du cœur.
1: De cœur, de cœur. Il faut ouais. le... vraiment, c'est important. Moi, je mets l'accent là-dessus de le faire pour les bonnes raisons. Ouais. Pas vouloir faire quelque chose qui fonctionne. Parce que si ça fonctionne pour les autres, ça fonctionnera pas forcément pour nous. Ouais. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. C'est ça. Pas parce que ça fonctionne.
0: Ouais. Sinon,
1: ça risque de pas fonctionner en long ouais. terme. Ouais. Et euh, du coup, euh, même si ça peut nous paraître compliqué à la base, si on le fait vraiment euh, avec le cœur, généralement, on le fait bien. Oui. Et avec le temps, euh, bah, ça marche. C'est ouais. comme pour Nico. La pâtisserie, à la base, Nico, à la base, il, il, on le voyait même pas sur mes vidéos. Il était... Ouais. Euh, il n'osait pas se montrer, c'était pas trop son truc, à la... et puis il a pris goût au fur et à mesure. Et puis euh, de partager sur quelque chose qui le passionne vraiment, cest que mon mari, là, il est en train de cuisiner, euh, puis à 2h du matin, il est toujours en train de cuisiner. Quoi. On... On... Il le fait, euh, qu'il soit devant la caméra ouais. ou pas. Euh,
0: il est toujours Oui, en train pa de faire. parce qu'il aime ça, parce qu'il aime la cuisine, ce que tu dis. Et après, effectivement, et je reviens à la peur de tout à l'heure, tu vois, la peur, parce que peut-être pas l'habitude d'être mis en scène devant une caméra, ou voilà. Mais finalement, quand on a peur, il faut y aller quand même, parce qu'au final, euh, bah, la peur, elle se dépasse. On sort de la zone de confort, euh, et en même temps, après cette zone d'inconfort, devient une zone de confort, en fait.
1: Exactement. Parce qu'on n'a pas tous euh, l'assurance. Moi, je disais que j'ai toujours eu confiance en moi, grâce à mes etc. Oui. Euh, donc pour moi, c'était assez simple. Les gens ont tendance à me dire bah, oh, :« C'est facile, toi, as confiance en toi, euh, euh, bah, c'est facile de, de réaliser euh, tout ce que tu Mais par exemple, Nico, lui, c'est pas le cas. Lui, on aurait, il n'aurait jamais pensé, je pense, être là où il est maintenant. Euh, puis là, par exemple, demain, il passe à top chef, quoi.
0: Ouais, euh, génial. Top chef,
1: il est. Il a quitté son métier très sécurisant de fonctionnaire euh, qui n'avait <rire> rien à voir avec tout ça pour vivre d'une passion. Alors qu'à la base, c'est pas quelqu'un qui qui entreprend et qui a forcément confiance en lui, mais c'est venu en dépassant une à une ses peurs, en étant un peu voilà accompagné au quotidien là-dessus. Euh, bah, il s'est dépassé, puis il a affronté, puis maintenant ça devient naturel et est puis ça. il est très heureux de ce qu'il fait quoi. C'est ouais. alors que c'était pas inné. Ouais. En, en, voilà. En, en se forçant un petit peu, euh, ben, il a compris que c'était la... la clé de l'épanouissement pour lui. Hein.
0: Exactement. Est-ce que c'est ce conseil que tu aurais envie de transmettre à tes abonnés, à, tes... à nos auditrices aussi, pour qu'elles se sentent plus heureuses et épanouies dans leur vie Est-ce que ce serait le conseil que tu aurais envie de leur donner ou est-ce que as... tu penses à autre chose Sortir... Oui, moi,
1: c'est clairement le conseil que je veux leur donner. Mmh. C'est arrêter de vous poser trop de questions. On n'a qu'une vie. Euh, c'est pas à, à 70 ans qu'on va qu'on va réaliser ses mmh. rêves euh, j'ai pas envie de me retrouver euh, voilà âgée et me dire en fait voilà ça y est ma vie est terminée puis j'ai pas fait euh, ce que j'aurais voulu bah parce oui. qu'en fait on a qu'une chance euh, et puis si ça marche pas tant pis mais au moins on a essayé euh, et puis moi clairement passer euh, voilà euh, 30 ans de ma vie dans un emploi qui me plaisait pas ou euh, à faire des choses au quotidien qui ne me plaisent pas, bah, je trouve que c'est dommage parce que, parce que j'ai qu'une chance. J'en je, je, aurais pas d'autres, en fait. Ouais. Et bah, J'aurais euh, mis les chances de mon côté. Et puis, si ça ne dure qu'un temps, tant pis. Enfin, J'aurais vécu les choses à fond. Si je ne me pose pas de questions ouais. sur l'avenir. Euh, je sais que je rebondirai toujours sur des choses qui... qui me plaisent.
0: Oui, et puis finalement aussi, en vivant comme ça... Bon, on n'a pas de regrets, parce que finalement, on a des regrets de ce qu'on n'a pas fait. Et même si ça ne fonctionne pas, <rire> et ben, euh, on n'a pas de regrets. On l'a fait, on s'est dépassé. Et c'est ça qui compte, finalement. Oui, puis
1: ça une satisfaction.
0: Exactement. Ouais. Euh,
1: euh, même si ça n'aboutit pas forcément de se dire euh, bah, « j'ai osé ». Ouais. Et c'est gratifiant et ça augmente la confiance en soi. Exactement. Et en fait, ça fait boule de neige.
0: Tout à fait. Ouais, la confiance, l'estime cool. de soi aussi euh, qui, euh, qui grandissent au fur et à mesure. Ouais. Et quelles sont, toi, tes plus grandes réalisations, tes plus grandes fiertés C'est ça, d'avoir vécu ta vie euh, euh, sur mesure, en fait, de t'être construire ton, ton rêve et de le vivre
1: Oui, ouais, ma plus grande réalisation, clairement, c'est d'avoir réussi à vivre de ma passion, euh, parce que pour moi, c'était le plus important. Euh, Réussir à, à, à trouver un rythme où je peux profiter de ma famille euh, et de ma fille, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me frustrait beaucoup dans mon ancien emploi aussi, mmh. d'avoir l'impression de passer à côté de, ouais. de moments euh, très précieux pour moi. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment... Euh, j'ai je, je, je pas créé de, de, de choses exceptionnelles mais pour moi à mon, à mon échelle c'est mes plus grandes réalisations
0: ouais qu'est-ce que tu aurais envie de dire alors à la petite fille que tu étais à la petite Elissa
1: euh, ben, j'aurais envie de lui dire fonce hein. euh, ouais. continue à être euh, cette petite fille euh, indépendante et euh, avec du caractère et oh. puis tu arriveras <rire> à ce que tu veux dans la vie quoi.
0: ouais, ouais c'est un bon conseil ça
1: <rire> j'ai l'impression que, tu... que d'avoir euh, créé mon double en miniature donc euh, <rire> je ne fais pas trop de soucis pour ma fille, il ouais. a l'air d'avoir exactement le même caractère que sa mère c'est moi qui ai du souci à lui
0: <rire> oh bah, si elle vit ses rêves ce sera déjà une mission réussie en fait, hein, <rire> qu'elle soit une petite fille euh, épanouie et, et sereine et puis comme toi euh, que vous lui transmettiez cette euh, sécurité c'est la sécurité aussi qui donne la confiance aussi mmh. Mmh. Ok. Pour finir notre interview, Elissa, euh, et comme à chaque fin d'interview sur Opération Bonheur, euh, j'aimerais savoir si tu as une petite phrase, un mantra qui te guide dans ta vie.
1: Alors, je me suis fait tatouer une phrase quand j'avais euh, 20 ans, donc avant tout ça, avant cette vie ici en Corse, etc. C'est euh, « Never stop dreaming ouais. »,« Donc Jamais de rêver ». Euh, parce que c'est déjà quelque chose qui me parlait quand j'étais euh, ben, jeune femme, adolescente, etc. Et, euh, et je pense que cette phrase, elle me suivra toute ma vie euh, de poursuivre mes rêves et euh, jamais arrêter d'en de, de, avoir de
0: nouveau. Quoi. Ouais. Ça, c'est super, un super mantra et, euh, et puis euh, c'est chouette de nous partager ça. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Elisa, pour la suite
1: ben, que ça dure ouais. que, que, que tout ça dure et puis tu peux aussi nous souhaiter qu'il qu fasse beau ce
0: week-end pour, <rire> pour un voyage <rire> d'accord, eh ben, je te souhaite voilà. que ça dure et je te souhaite beaucoup de soleil à, en Espagne où tu vas aller ce, ce week-end voilà. je crois et puis je te remercie aussi beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation et je te dis euh, voilà. à très très vite euh, dans, dans la vraie vie ou ailleurs, merci Elisa. Elissa Merci. un grand merci à Elisa d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ce moment pour la suivre rendez-vous sur sa chaîne Youtube, sur son blog Three minds et sur sa boutique Elie Rose Factory les liens sont disponibles sous le podcast N'hésitez pas à partager vos réactions suite à cet épisode sur le blog et vos réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser un commentaire à 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres de le faire connaître plus facilement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Opération Bonheur. D'ici là, prenez soin de vous, vous le méritez.